0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras. Del otro lado de la línea está ya Miriam Bregman, que es legisladora porteña por el Frente de Izquierda, abogada, defensora de los derechos humanos, una militante reconocida desde hace muchos años y de hace algún tiempo también bastante conocida a nivel mediático. Miriam, soy Diego Genud. Gracias por atenderme.
1: Bueno, gracias por la presentación.
0: Bueno, pero es, es, es un poco el itinerario, me parece, ¿no? De, de muchos <ríe> años de militancia. Muchos años, sí. Y en los últimos años se abrió un poco, no tanto, para la discusión, me parece, eh, el escenario. Así que me interesaba hoy charlar con vos, llegando a, a este fin de año, este diciembre complicado, y lo primero era preguntarte esto, ¿qué balance hacen desde el Frente de Izquierda, o vos personalmente, de este año de la pandemia, de este año de, de caída de ingresos, de este año, bueno, del del virus?
1: Mira, la verdad es que el balance te podría decir que es casi doloroso, ¿no? Estos días estuve acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud que vienen realizando varias manifestaciones y me parece que en ellos se condensa un poco lo que es el balance de este año. Argentina todavía no tiene la vacuna y en el mundo se la están disputando por por negocios, no por salud, por negocios, las distintas potencias mundiales. Vamos probablemente, como ya lo reconoció algún ministro de Salud, a una segunda ola de la pandemia y a la par los trabajadores de la salud tienen que estar en la calle reclamando por sus derechos porque no no son contemplados. Me parece que, que ese ejemplo muestra un poco lo que fue este año, que verdaderamente fue fue muy malo a nivel mundial, pero que en Argentina tiene un elemento que me parece que no se puede dejar de de tener en cuenta. En Argentina no es que solo aumentó la pobreza y estamos en límites exorbitantes de pobreza, de pobreza infantil, de indigencia. En Argentina aumentó la desigualdad. Es decir, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Eso me parece que, que es parte del balance de este año.
0: Sí, cuando te referías a la, a la cuestión de la salud, estás hablando de un conflicto en la ciudad de Buenos Aires, estás estás hablando del conflicto a nivel nacional en muchos lugares distintos, este, con situaciones puntuales o, o específicamente a la ciudad de Buenos Aires?
1: Mira principalmente a la ciudad de Buenos Aires, que son las movilizaciones que, que estoy participando, pero no es solo la ciudad de Buenos Aires, en, eh, hoy hubo una movilización de aquellos trabajadores de la salud que dependen de nación, que fueron hasta el Garrahan, después sí. y, y demás, y en la provincia de Buenos Aires está la misma situación. Creo que todos los aumentos que se han decretado, incluso con bono y demás incluido en el caso de los trabajadores de la salud, no alcanzan a cubrir la inflación y ese es el gran debate que hay hoy en la Argentina. En la Argentina hoy, bastante poco cubierto por los grandes medios de comunicación, pero hay todo un proceso de grandes luchas que se están dando en distintos sectores porque verdaderamente la gente empieza a volver a un ritmo, entre comillas, de normalidad y se da cuenta que que, que cambió muchísimo la situación y que no alcanza. Vos pensás que, en definitiva, se pagaron tres IFE. Sí, Durante nueve meses sí. son tres mil pesos por mes, por familia. Uh -huh. Por familia. La famosa ayuda social son tres mil pesos por familia. Ahora, en el último tiempo, hubo algún refuerzo de aquellos que ya cobraban asignaciones eh, sociales, pero que, por supuesto, es mucho menor de aquellos que habían cobrado el IFE.
0: Sí, en el marco de la polarización muchas veces es difícil, ¿no? y me imagino para ustedes también debe ser difícil eh, intervenir, quizá era más fácil contra Macri, donde había una crítica de todos los sectores antimacristas más general, y obviamente en ese marco participaba la izquierda, pero por ahí tenía más facilidad para, para hacer oír su voz. Y en este contexto, ¿qué es lo que más le preocupa a ustedes o los que ven que queda al margen de la agenda en esa grieta, en esa famosa grieta que, que gobierna la coyuntura?
1: Mira, lo que me preocupa es lo que en lo que no hay grietas. Mm. En lo que hay grieta, medianamente se puede hablar, como bien vos decís, eh, durante el macrismo, bueno, yo fui una gran opositora al macrismo, <ríe> sufrí varias represiones con mis compañeros, estuvimos en la calle permanentemente, algunos conflictos fueron símbolo, como recordarán el de PepsiCo, que acompañamos la lucha por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, bueno, te podrían nombrar un montón de eventos donde se concurría masivamente y donde, como vos decís, eh, todo el arco opositor o gran parte del arco opositor estaba en la calle contra Macri. Cuando empieza a ponerse en la perspectiva aquella famosa frase hay 2019 y se canaliza todo por la vía electoral, no solo es que se decide que, que a Macri se lo saca por la vía electoral y no se le toca ninguno de sus privilegios, ni siquiera de los, de los grandes ataques que hizo Macri al movimiento de masa, al movimiento democrático, las leyes que impuso, todo eso queda en pie, pero a la vez, también queda a la izquierda en una situación de seguir peleando por lo mismo que siempre, pero con otras características. Mirá, te pongo un ejemplo concreto. El otro día vos lo denunciabas en una nota, que, que me pareció muy bien el dato como lo traducías, que era de una, de una consultora, que con lo que esperan ahorrarse sí. de gasto público, gasto entre muchas comillas, con la reforma jubilatoria, significaría un punto del PBI.
0: Sí, un dato de Colatina, sí.
1: De Colatina, exactamente, un punto del PBI. Bueno... Eso, durante el gobierno macrista, hizo que nos movilizáramos masivamente, que hubiese, hubiese tres movilizaciones, dos masivas el 14 y el 18 de diciembre del 2017, y hoy está solo la izquierda organizando una movilización para el 22, rechazando una reforma jubilatoria que nadie niega, que es parte del recorte que pide el Fondo Monetario. Entonces, eh, es verdad que hoy las condiciones son más duras para la lucha, para que estas luchas trasciendan, eh, en los grandes medios de comunicación, pero creo que los que actuamos con principios y defendemos verdaderamente esas peleas, como la, los derechos de los jubilados, tenemos que estar en la calle igual, aunque las condiciones no sean las más fáciles, o incluso en algunos casos hasta que uno sufre ataques, no a veces cuando se denuncia.
0: ¿Cómo lo ves al gobierno en relación justamente al fondo? Porque vos hablás con funcionarios del gobierno, como hago yo, y niegan el ajuste, muchos de ellos, bueno, obviamente lo hacen públicamente, y niegan incluso estar condicionados por el fondo, que el programa que se está decidiendo, el recorte del IFE, bueno, el aumento de tarifas, lo que sabemos, la reforma previsional, es parte del paquete de Guzmán, pero no viene impuesto. ¿Vos cómo ves esa relación entre el fondo y el gobierno de los sí. Fernández?
1: Bueno, tendrías que hablar con Guzmán, porque Guzmán reconoce bastante abiertamente que todo lo que hace, lo hace porque son los condicionamientos externos que tiene la Argentina, pero creo que es lo que se dice siempre, nadie dice, el Fondo Monetario me dijo que yo haga esto, uh -huh. eh, se dice, estamos en conversaciones con el Fondo y a partir de esas conversaciones hemos resuelto que Argentina para tener, y se ponen palabras raras, se ha puesto muy de moda esto de sustentabilidad, no sé, distintas palabras que se van inventando según la ocasión, pero lo que yo veo de fondo es que lo que dijimos en la campaña electoral, el Frente Izquierdo hizo mucho EGNF diciendo que o se estaba con los reclamos populares o se le pagaba al fondo, resultó trágicamente verdad. Una vez que se empiezan las negociaciones con el fondo, se cierra con los acreedores privados, empieza el ajuste adentro. De hecho, si vos te fijas, las fechas en que se van haciendo los anuncios, por ejemplo, de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y demás, coinciden totalmente con las visitas del Fondo Monetario. Bueno, pueden decirnos que a Guzmán se le ocurre, pero tiene una imaginación con bastante coincidencia con el calendario del Fondo Monetario
0: Internacional. Miriam, vos ahora sos legisladora porteña, pero fuiste sí. diputada nacional y además, bueno, obviamente sos una figura importante del frente de izquierda. Uno de los debates donde fueron muy cuestionados ustedes en el último tiempo fue por el impuesto a la riqueza, ¿no? El aporte sí. extraordinario sí. o impuesto a la riqueza por única vez que finalmente se aprobó en el Congreso. Obviamente ustedes lo defendieron, dijeron que eso era parte de este, una forma de, de enmascarar el ajuste general. Ahora, ¿cómo se paran ustedes frente a eso? ¿no? ¿Consideraban que esa era una medida insuficiente o cómo, cómo piensan reaccionar en otros casos similares? Porque uno puede sí. decir, bueno, ante cualquier medida de corte progresista, ustedes quedan parados en la oposición, ¿no? Porque esa no, medida... lo que pasa es
1: que no, no era una medida de corte progresista tal como se dio en el contexto que se dio. Mira, en la Argentina hay unos cuatrocientos eh, mil, ricos por ponerlo, sí. <risa> millonarios, gente que tiene mucho dinero, Ponerle el nombre que quieras y el impuesto alcanzaba solamente a unos diez mil. Pero no, no lo que nos marcó a nosotros que teníamos un proyecto de impuesto también a las grandes sí. fortunas, que siempre hemos peleado y seguiremos peleando por impuestos progresivos a las grandes fortunas. No fue tanto el contenido mismo del proyecto, a pesar de los elementos que tenía, que los denunciamos en su momento, como por ejemplo que le volvía a los empresarios vía fracking, que no contemplaba un aumento de jubilaciones, que no contemplaba el cuarto IFE, que hubiese sido un gran punto para un impuesto que le saca a los ricos y se lo traslada directamente a los sectores populares a través del IFE, pero te digo, como, como te decía, no es tanto el contenido mismo del impuesto, sino que nosotros lo que cuestionamos es mucho la oportunidad en la que sale. Es mucho la oportunidad en la que sale, porque es un impuesto que se vota el mismo día que se votaba un presupuesto de ajuste. Se votaba el presupuesto de ajuste que baja la, en, un, en un 10% aproximadamente todo lo que serían los gastos eh, sociales, que baja el gasto para UH, que baja el gasto para, para, para salud, que dice que no va a haber pandemia, entonces no contempla IFE, no contempla nada, y a la par... Dicen, bueno, pero votamos el impuesto a las fortunas. No sonaba mucho como alguien que tala todo un bosque, pero te planta un arbolito. ¿Cuál es el resultado? Que perdiste 100 árboles, aunque plantes uno. Entonces, yo sé que no es fácil explicarlo porque no nos dieron lugar en los medios para explicarlo. Los medios oficialistas nos atacaron permanentemente. Eh, nosotros ni siquiera es que votamos en contra, como hizo Cambiemos, nos separamos claramente la posición de la derecha porque no tenemos nada que ver con eso. Pero nosotros teníamos otra postura esto Voy a, lo, a la, tu primera pregunta. Sí. Bueno, tener cerrada la posibilidad de canales enteros de los cuales debe ser cuatro o cinco años en lo que no nos invitan, bueno, también hace que la versión que se escuche sea la que uno quieren escuchar. Yo creo que si nos hubiesen dejado explicar, yo hubiese podido explicar que Nicolás del Caño fue hizo un montón de propuestas en las comisiones y no se las aceptaron. En cambio, cambiemos que pedía propuestas para achicar más el impuesto, se las aceptaron. Podríamos haber ido a un lindo debate. Ahora, si no te dejan explicar por qué vos te abstenés, no es que te oponés ni votás en contra, salía igual el impuesto, salía sí, exactamente igual, sí, sí. pero vos te abstenés en esa instancia, porque decís, miren, el día que votan el presupuesto ajuste no me pueden hacer creer que con esta maniobra eh, parece que los ricos colaboran. Los ricos no están colaborando en la pandemia, no están colaborando... Y bueno, a eso fue lo que nosotros nos opusimos. Sí, la, la... Yo creo que era una postura completamente comprensible si hubiésemos tenido el espacio para poder hacerlo. La pregunta
0: también es por, por la dificultad que tiene la izquierda en este contexto cuando gobierna el peronismo, un frente amplio que es contradictorio, no, bastante heterogéneo, pero ¿cómo enviar un mensaje a esos votantes quizá del propio frente de todos? No sé si ustedes a, apuestan ahí a captar también a los, a los que se desilusionan con el rumbo del gobierno del Frente de Todos y cómo hacer en ese contexto donde a veces parece que queda el gobierno de un lado con este impuesto y del otro lado queda Cambiemos.
1: Claro, claro, eso tenés razón. Así se trata de presentar, ¿no? Como que tenés dos opciones y tenés que estar a favor o en contra y en realidad había una opción que era completamente superadora para que los ricos pongan de verdad que no fuera acompañada un ajuste para los jubilados o un ajuste para para las partidas sociales, y esa postura se escuchó mucho menos. Pero me parece que, que lo que viene para adelante eh, no, no se puede mirar en clave electoral nada más, o por lo menos nosotros intentamos no hacerlo. Falta para las elecciones, se discutirán las elecciones cuál es el sentido del voto. Creo que hoy eh, lo que tenemos que, que pensar y organizar es, primero, cómo no se aprueba esa ley contra los jubilados, no lo podemos permitir, es ofensivo, las mujeres somos las principales perjudicadas, eh, ¿Estamos movilizándonos por el derecho al aborto? Bueno, no puede ser que, que no nos preocupe. Eh, ¿Qué va a pasar con las jubiladas? Y digo las jubiladas porque después de la última reforma de Macri somos las principales perjudicadas por, por todo este cambio que ha, que ha venido sufriendo en los últimos años, las jubilaciones. Entonces, que haya un ajuste en eso, que haya un ajuste al cambiar la fórmula de movilidad también se perjudica a las, a las madres que cobran la UH, ¿no? Eh, que se ajusta por formula, por esa sí. fórmula bueno, tiene una implicancia muy importante para las mujeres yo creo que eh, los sectores que nos reclamamos de izquierda que nos reclamamos eh, luchadores, combativos ponenle el nombre que quieras, en esta etapa lo que tenemos que pensar es cómo peleamos para que el ajuste no lo paguen los mismos de siempre, porque de hecho, de hecho más allá de los discursos, al día de hoy cuando vos eh, elegís que en Guernica se haga un country y se reprime, estás eligiendo que ganan los ricos. Después ponés el discurso que quieras arriba. Pero cuando vos desalojas familias para hacer un country, se la están llevando lo mismo de siempre.
0: La semana pasada la leíamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una carta en la que se refería a la Corte, se refería al Laufer y te escuché con una opinión sobre este tema, me gustaría que cuentes un poco qué es lo que pensás, tanto de esa carta como del conflicto que hay entre el Poder Judicial y el kirchnerismo, que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, creo que la
1: carta tiene dos posibles miradas. Una mirada que evidentemente hay una tensión permanente en, en el oficialismo, en el elenco gobernante, a partir de que todas las causas que tiene Cristina Kirchner, que involucran a su familia, no han sido resueltas. Es decir, cada tanto aparece algún escándalo, alguna cosa más, alguna maniobra más que se hizo alrededor de las causas, la mesa judicial macrista y demás, pero no hay resolución en torno a, a esas causas y creo que esto influye notablemente. Pero por otro lado me parece que hay una situación general que no hay que perder de vista, que es que en los últimos años Estados Unidos y, y todas sus agencias han, han aumentado notablemente el control de los poderes judiciales de la región, entre otros, ¿no? También de los servicios de inteligencia, cualquiera que haya visto la serie Nisman, siempre recomiendo verla porque es escandaloso como allí se relata, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, pero bueno, como decía, principalmente eh, el poder judicial y creo que ahí hay un punto muy importante porque ha llevado la proscripción de Lula, la proscripción de Lula no está exenta de esto, Lula vota por presión de Estados Unidos una ley que se llama de ficha limpia, que bueno, se quiso votar acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días y no, no lograron eh, conseguir la mayoría, pero no han logrado aprobarla en otros distritos, en Salta, por ejemplo, solo el Frente de Izquierda se opuso, la votaron todos los bloques políticos, y esas leyes a lo que hacen es que el Poder Judicial se reserve categóricamente el derecho de decir quién puede ser candidato y quién no. Mm. Es decir, no es que nosotros hablamos, uy, el imperialismo en América Latina es solo el FMI, los acreedores, los buitres. También, en todos estos años, y aprovechando especialmente después de, de la caída de las Torres Gemelas, el, el emblema del terrorismo y otras eh, políticas como la del supuesto combate a la corrupción, es una intervención total en los poderes judiciales de la región y también esto va acompañado de una serie de leyes que han exigido y que se han votado, empezando por las leyes antiterroristas votadas durante el propio gobierno de Cristina Kirchner, la ley del arrepentido, una vergüenza total a la cual solo cinco diputados sobre 257 nos opusimos en la Cámara, de los cuales de esos cinco cuatro éramos del frente de izquierda, y creo que son todo, es toda una legislación que hoy se empieza a ver las consecuencias de eso, que tiene que ver un poco con lo que habíamos, hablábamos antes, no, cuando la izquierda lo denuncia, bueno, la izquierda siempre está en contra de todo. Hoy se está viendo que es una vergüenza total que existe una legislación donde vos compras tu impunidad a cambio de acusar a otro como la ley del arrepentido o este tipo de leyes como ficha limpia donde el Poder Judicial se considera supremo y decide quién puede ser candidato y quién no en una democracia burguesa que son cada vez más restringidas. Esto es un debate mundial que cada vez hay más restricción de derechos para el pueblo. El único derecho que le queda amañado, acotado y con todas las limitaciones que tiene, que es el derecho al voto, también lo quieren limitar con este tipo de legislación. Entonces creo que en este caso se está conjugando eso muy fuerte en la Argentina y eso es lo que yo le doy como contenido al llamado law no que hay buenos y malos, sino que hay una política continental de Estados Unidos para la región y que nosotros rechazamos fuertemente. Ahora, ¿hay,
0: hay capacidad como para revertir ese proceso? no en un proceso en el que el Poder Judicial puede definir quién participa de las elecciones, porque lo que uno ve con el kirchnerismo en su largo tiempo de gobierno fueron intentos de pactar con esos sectores, no eh, en algún momento momentos de mayor confrontación, pero en general el intento de, a través de operadores o de relaciones a través incluso con los servicios de inteligencia, como cuenta la misma serie de Nisman, sí. eh, tratar de llegar a un acuerdo con esos sectores, no y después se, se demuestra que es muy, muy difícil, ¿no?
1: Se demuestra que es muy difícil, que es una ilusión, que es una ilusión, que la derecha siempre quiere más. La derecha eh, salió a la calle contra la expropiación de Vicentín y, y no es que después de eso dijo, ah, bueno, me quedo contenta, no voy por más. Cuando se dijo que se podía unificar la salud, recordarás al principio de la pandemia, Ginés dijo que se podría unificar la salud pública y privada, que fue una cosa como asombrosa, Salieron a protestar los grandes laboratorios, se terminó la discusión y no es que ahora te dan la vacuna, le votaron una ley de impunidad a los laboratorios, que también el Frente de Izquierda se opuso, el resto de los bloques no, y no es porque le dieron una ley de impunidad a los laboratorios después tenés la vacuna primero. Te podría poner en este año montones de ejemplos muy actuales, sin irnos a los años anteriores. Eh, en este año mismo, montones de ejemplos actuales donde la derecha se va envalentonando y cada vez exige más yo creo que, yo tengo una idea de un poder judicial totalmente distinto, donde los jueces sean elegidos por el voto popular, jueces y fiscales donde haya juicios por jurados para que la mirada popular sea la que esté sobre esas causas, sobre todo sobre las de corrupción por ejemplo, que son causas muy muy polémicas eh, en cómo se acusan y cómo se usan también para dirimir negociados entre los propios grupos capitalistas, pero me parece que, que, que hoy no se ha hecho nada, no se ha derogado la ley del arrepentido. ¿Qué, ¿De qué sirve que Alberto Fernández diga una barbaridad si no manda con, al Congreso un proyecto para derogarla? ¿De qué sirve de que sigamos diciendo y, y, y exigiendo justicia por Santiago Maldonado si no se deroga la ley de flagrancia que le permitió a Bullrich entrar a la Pulof y asesinarlo en ese lugar? Bueno, todas esas cosas... Son las que uno dice, bueno, está bien que denunciemos, pero después tiene que haber medidas consecuentes. Si vos mirás la carta de Cristina Kirchner, lo primero que reivindica de todo lo que hizo en su gestión del Senado es la sostenibilidad de la deuda. Bueno, no me parece una cosa muy reivindicable pagar la deuda de Macri. Yo, la verdad, difiero profundamente.
0: Te pregunto para terminar, Miriam, el tema, obviamente, uno de los temas centrales de la agenda de, de los últimos años, pero también de estas de estos días, de estas semanas. Hay dictamen para discutir el aborto legal ahora en el Senado. ¿Cómo ves el escenario de cara a esa votación que es decisiva el 29 de diciembre? Es la fecha. ¿Y cómo ves también a los sectores que se oponen ¿no? a la, a la a la legalización del aborto, hay un lobby importante de la iglesia, o por supuesto están los celestes, las iglesias evangélicas. ¿Cómo estás viendo es, esa definición que hace dos años terminó mal? no?
1: Veo a la derecha muy organizada, muy organizada, con mucho poder de lobby, las iglesias salieron con todo, la jerarquía de la iglesia católica está diciendo cosas asombrosas, ligando el nacimiento de Jesús con el aborto, no sé, cosas que uno no, nunca hubiese imaginado pero me parece que de fondo lo más importante es que estemos en la calle, estemos en la calle para que salga la mejor ley posible, porque hay un problema con la objeción de conciencia tal cual se ha contemplado en el proyecto, y creo que eh, tenemos que estar muy muy atentas, no solo por la votación en, en el Senado, sino también... Porque después puede venir una probable judicialización, que creo que es para lo que se preparan y ya han anunciado, que es inconstitucional y demás. Yo no creo que eso sea así, pero como no confío en el Poder Judicial como hablábamos en el punto anterior, creo que lo único que puede frenar eso es la fuerza de las mujeres organizadas y en la calle.
0: ¿Pensás que eso puede garantizar eh, los votos que hacen falta? Porque hay una situación difícil en el Senado justamente donde los senadores que pertenecen a las provincias del norte están muchas veces identificados obviamente con la postura conservadora que a veces prima en esas provincias, pero además como que son bastante permeables a la presión de la Iglesia, ¿no?
1: Sí, esa discusión, como lo dijimos hace un año, hoy es tarde. Eso es lo que tendríamos que haber discutido profundamente el año pasado. Después del 2018, de muchos sectores se dijo no vamos a votar nunca más a los antiderechos y parece que el Senado nuevamente está lleno de antiderechos. Incluso Mayans preside el bloque mayoritario. Entonces, esas son discusiones que hay que dar profundamente en, en los años electorales también. Hoy lo que nos queda es la fuerza de la movilización para garantizar... Que, que nuestra fuerza sea mayor que la presión y el lobby que a oscuras están haciendo todos esos sectores.
0: Miriam, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Es el último programa del año, así que quería charlar con vos. Este, te agradezco porque me parece que es interesante escuchar un punto de vista que se escucha, pero no tanto, creo yo, como, como debería escucharse. Así que gracias por este rato.
1: Por favor, gracias a ustedes. Siempre digo lo mismo, Nicolás del Caño sacó el doble de los votos que Esper y desafío a quién escuchan más, si esos liberales que recitan eh, eh, recetas de la vieja derecha o, o a la izquierda. Así que te agradezco muchísimo este espacio. Miriam
0: Breckman, legisladora porteña, abogada, defensora de los derechos humanos, pasó por fuera de tiempo.